0: La cultura pop se dice de muchas maneras. No Charlotte, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Nu Sharlon, su programa de filosofía favorito, espero. Eh, tenemos un programa interesante hoy, ya les contaremos después de qué se trata, pero pues preséntense por favor nuestros invitados especiales.
3: Yo primero, eh, hola, <risa> soy José Luis, estoy aquí en la UP, filosofía, voy en cuarto semestre.
1: Yo soy Elias Álvarez, también estudio filosofía en
2: quinto semestre. Yo soy Roberto Molina y para seguir la progresión... Yo estudié filosofía en sexto semestre y también estudié un año de psicología aquí en la UP también.
0: Lo cual va a ser relevante para nuestro tema de hoy. Yo soy María Villalobos, de comunicación, de octavo semestre, ya, ya casi salgo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película que tal vez todos conocen, no han escuchado sobre ella, Bandersnatch, de Netflix, de, pues, de esta como serie de... Black Mirror, no sé si lo han escuchado, hemos hablado de ella anteriormente en este programa y pues es una película interactiva de la cual vamos a hablar un poquito más pero antes vamos a tener un pequeño anuncio de parte de pues Tatiana que han escuchado de ella también en el programa antes entonces los queremos invitar a la jornada de reflexión 2020 México en Latinoamérica que ha cambiado, será el miércoles 11 de marzo en el auditorio y esta es la sexta edición de un evento organizado por alumnos de la Facultad de Filosofía y abierto a todo el público, pero destinado a los universitarios que quieran dialogar sobre nuestra situación política desde las ideas. Tendrán dos mesas en las que participarán especialistas en temas de historia, economía, gobierno y migración. Y la idea es que se sitúe México en su contexto latinoamericano y que podamos sacar un diálogo interesante a partir de ello. Además del evento del 11 de marzo, habrá una posjornada abierta solo a universitarios y ahí se va a discutir más ampliamente lo que se trató en la jornada, que este sería el miércoles siguiente al evento. Y pues, obviamente están invitados los que nos están escuchando para que el diálogo sea como mucho más nutritivo.
1: De parte del Consejo de Alumnos, si bien el evento no es del Consejo de Alumnos, también queremos invitarlos, sobre todo porque ayuda a generar tejido social, un tejido político, en el cual podemos hablar sobre lo que está aconteciendo en el país, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, ya después de nuestro aviso parroquial, <risa> vamos a comenzar nuestro programa. ¿Qué es Vandersnatch? ¿Quién me platica? ¿De qué se trata?
3: Roberto, Roberto.
2: Ah bueno Gracias José Luis eh, <risa> Pues Panther Snatch es la eh, Es una de las entregas de esta antología De Charlie Brooker que se llama Black Mirror Que está en Netflix <coughs> Y usualmente La Black Mirror pues ataca Hace críticas a a la tecnología y normalmente plantea mundos distópicos en los cuales nosotros reflexionamos sobre el papel de la tecnología y la industria del entretenimiento y sobre incluso qué significa ser ser humano y otros temas filosóficos. Entonces, en este caso, Bandersnatch trata sobre un desarrollador de videojuegos que se llama Stefan, que quiere, eh, quiere convertir adaptar. su libro, sí, adaptar, justo su uno, uno, un libro que le gusta mucho, que es de estos que se llaman Choose Your Own Adventure. No sé cómo traducirlo al español. Escoge tu propia aventura. <risa> pues sí. Tal cual. Y tal cual. Y, y entonces va, un, va con una empresa para, para empezar a trabajar con ellos y a empezar a desarrollar el juego. Entonces, a lo largo de, de este juego slash película, vamos tomando decisiones por Stefan y vamos descubriendo, además de, de este trayecto de, de, de diseñar el juego, sobre su vida, sobre su papá, su mamá, problemas que tiene, y, y eventualmente, pues, como este tipo de juegos, terminas teniendo varios finales, y normalmente los finales, pues, dependen de, eh, te muestran, pues, Cómo terminó, cómo continuó la vida de Estefan, si, si se fue a la cárcel, si no se fue a la cárcel, si mató a quién, cómo no mató a quién. Si se murió. Si se murió, no se murió. si y muy importante también qué le pasó al juego, si le dieron una estrella o cinco estrellas, porque... O cero como, incluso. O cero, sí, sí, sí. Sí, Soy o muy... más
0: bien que no salió, o sea, también, eso es muy interesante, justo como tienes estas distintas posibilidades, y pues también puedes regresarte, lo cual a algunas personas no les gusta tanto, pero bueno.
1: Y algo importante, o más que importante, algo bueno para este programa, porque solemos dar spoilers sin avisar, es que aquí un spoiler no va a afectar tanto, porque como puedes coger lo que sea, puede <risa> pues sí. ser que la veas y ni siquiera llegues o sea, a lo que te película. contemos. Exacto, uh -huh. o sea, una película completamente distinta. Es verdad. Ahora, dejando a un lado la premisa histórica y lo que pasa con Estefan, lo que pasa con la programación y eso, también me parece importante recalcar que la historia trata de demostrar lo que intenta hacer este eh, perdón. Este. Charlie Brooker al, al escribir esta historia. Es también demostrar el peso de nuestras decisiones, ¿no? Y uh -huh. el peso de una narrativa, una meta narrativa superior a nosotros, ¿no? Entonces eso también. Es muy importante para entender Bandersnatch, puesto que uno no solamente toma decisiones, sino que genuinamente uno es un personaje más eh, para, para, la, para la película.
0: Sí, exacto. De hecho, hay una parte en que en una de las opciones te permite como evidenciar que está dentro de un, ¿Un, juego? De un juego de Netflix, lo cual es muy divertido. Que,
2: yeah. que de hecho quiero aprovechar para aclarar justo esta... Porque esta dinámica de Bandersnatch es muy particular, porque ya, te, ya conocemos otras cosas de... Otras experiencias de Choose Your Own Adventure, pero esta en especial es distinta, porque normalmente cuando, es, cuando son estas experiencias de Choose Your Own Adventure, quieren que empatices con el personaje, estás tomando decisiones, tú eres el personaje estás tomando sus decisiones, pero en este caso, justo en esa escena, eh, Charlie Brooker y pues el equipo de Netflix y de Black Mirror lo que hace es distanciarte. Tú no eres el personaje tomando decisiones, tú eres alguien que está obligando al personaje a tomar decisiones, incluso el personaje no quiere tomar las decisiones que le estás imponiendo, entonces es, es una experiencia muy particular.
1: Así es, somos Dios, señores, para, <risa> para el pobre de Stefan.
0: Y ahorita que estabas contando esta parte de las experiencias, eh, ¿qué nos puedes contar un poco más sobre eso, de la experiencia del juego?
1: Ok, bueno,
2: sí, pues, justo la experiencia, bueno, un, de una vez lo voy a decir, no no estoy segura uh -huh. que me haya gustado
3: Bandersnatch, a mí no me gustó, ¿eh? ¿No? ¿A ti, José Luis? Eh, pues yo la quité antes de que se terminara, me <risa> un poco de... la, es que la historia no me agrada tanto, el concepto uh -huh. está muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero la historia, tam... no, no me encantó.
2: Creo que da mucho para hablar, o sea, realmente podemos platicar muchos temas filosóficos con esta, con este juego, pero quisiera decir que para mí Snatch está como en un en un punto medio extraño entre lo que es una película y un videojuego, pero un punto medio malo, porque eh, hay otras, hay otros juegos que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho jugar, de The Walking Dead y The okay. de, de Wolf Among Us, que eran de Telltale, Ajá, muy buenos, muy buenos, y justo en esos juegos lo que hacen es que te es una experiencia inmersiva. Entonces realmente identificas con los personajes y es como lo mejor de los dos mundos. Porque vives una narrativa como una película, pero tomas decisiones como si fuera un videojuego. Y en otros extremo están los videojuegos en los cuales eh, realmente no importa si mueres, no importa el personaje, no empatizas. Eh, y realmente eh, como que desconectas con el personaje, pero lo importante es que te diviertas jugando el videojuego. Ahora Bandersen hace como un punto medio extraño en el cual... Eh, tienes esta parte de decidir Y como que quieren que empatices con Estefan Pero como hacen muy obvia su dinámica De que puedes decidir varias alternativas Y te regresan y a veces te limitan las acciones Entonces como que Bueno yo en particular no empaticé con Estefan Era nada más como sí. mi muñequito Con el cual podía hacer lo que a mí me se me pegara la gana Vamos a ver si ahora mata al papá Vamos a ver si ahora lo escuartiza Entonces como que eso rompe la parte inmersiva Entonces no es una buena película Y como están muy limitadas las decisiones que puedes tomar Tampoco es un buen videojuego Porque te sientes limitado entonces está ahí
3: en un punto medio extraño, no sé qué opinan ustedes Yo no sé si empaticé o no, si sí empaticé o no, pero por ejemplo yo es que yo soy muy ansioso, ¿no? O sea, 10 mm. segundos para tomar una decisión y mm. solo son dos opciones, a veces son nada más era una Entonces, un, <risa> a, a, una vez que decía un no, entonces como que es difícil 10 <risa> segundos, o sea, para mí, ¿no? Estar, este...
1: Aguantando tot, Ajá, estar aguantando así mucho tiempo Claro, claro a mí tampoco me gustó, es no escuchen NU si les gusta Black Mirror porque estamos trasheando su película, pero a mí tampoco me gustó, a mí sobre todo se me hizo muy tediosa, o sea, las opciones a veces eran, no sé, no, no, no... Había dos opciones cuando tomabas una decisión. ¿o ¿Era un twist absolutamente inesperado que decías, qué onda esto, de dónde se lo sacaron? Ajá. ¿O era algo extremadamente obvio y extremadamente aburrido que decías... ¿Con pops o su Exacto. Que pues, <risa> para esto, pues, lo hubiera escrito yo, ¿no? Entonces, este, a mí no me gustó porque se me hizo en ocasiones muy predecible y en otras ocasiones tan absolutamente impredecible que no guardaba sentido. Relación hasta hasta, dentro hasta, hasta la... que lo veías de lejos, ¿no? O sea, porque... Y, eso tal vez ahorita lo menciono. Bueno, lo voy a mencionar ya de una vez, pero... Sácalo, sácalo. Sa lo voy a sacar, sí. Estaba viendo un mapa sobre las decisiones que tomas. <risa> porque yo no llegué a todos los finales. Son 12 finales y sí, muchos sí. son bien aburridos. Entonces yo llegué como a cuatro. Este, pero saben pues, un mapa de los finales que puedes llegar, cómo llegas y eso. Y algunas de las decisiones que parecen irrelevantes, como escoger el cereal entre los corn pops y, y su caritas, sí. en realidad terminan siendo decisiones que van a activar tut, cosas después, ¿no? Entonces... Y ya, si bien en esta mitad todavía no nos metemos en lo que es filosofía y seguimos hablando un poco de la trama y de la narrativa, creo que es un buen momento para para dar una de las premisas del determinismo, ¿no? Que... A ver,
3: pero, o sea pero es que en ese caso, o sea, yo pensaría, según lo que toca decir, que la película, la película me gusta aún menos porque... <risa> porque o sea, es que yo también vi esa parte, lo que me, me enseñaste tú antes, de hecho. Y... O sea, ¿qué tan arbitrario fue poner que, que, que vea al perro y después del perro pasa algo más con el perro, o sea pudo haber sido en cual meterla en cualquier
1: otro sí. en cualquier otro escenario y hubiera sido lo mismo. Ya, yeah, ya, yeah. Pero, sí, pero si bien, en tanto que este instrumento solo creo que es ilustrativo de lo que es o no es el determinismo, okay. lo que quiero llegar es que una de las premisas básicas del determinismo es la relación causa efecto material, ¿no? Hay causas, hay efectos y todo efecto es precedido por una causa. Uh -huh. Entonces, no importa qué tan pequeño sea un acto, ah, claro, ya se puede repercutir enormemente sí. Sí, sí, en sí, algo sí. futuro. Entonces, si yo escogí si me comí sucaritas o me comí los conflictos o me comí lo que se te antoje, eso va. eso es muy, prima facie es muy pequeño, ¿no? Y eso es irrelevante para mi vida, pero puede, tanto en, tanto en Bandersnatch como en nuestra realidad, puede cambiar absolutamente el flujo de la historia, ¿no? Y eso se ve. Sí. También en otros, el, en otros trabajos de ficción como es el Efecto Mariposa, ¿no? Que gran el, película. El, el, gran película y un como proto o pre-Bandersnatch. Un, un Bandersnatch de los 2000 para nuestros sí, hermanos sí. mayores, ¿no? este Porque también tiene muchos finales sí, y eso, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Este, Escoges en, con el control es, la es, si chanela. en sí. el arriba. Chanela, <ríe> chanela. <ríe> en el Efecto Mariposa, este lo mismo, ¿no? Cualquier cosita, el aleteo de una mariposa en Japón se puede volver un tsunami de otro lado del mundo. Y es algo que también creo que demuestra o procura demostrar de la mejor manera posible este episodio-slash-película de, de, de Black Mirror, ¿no? Estoy de acuerdo. No había pensado eso,
2: fíjate, sí tienes razón. Porque creo que lo que tú dices, o sea, escoges el... Por ejemplo, escoges la música al inicio, ¿no? Que algo me quieres sí. escuchar, y escenas después es la música que tienes de fondo. Sí. Entonces sí, sí, es muy interesante eso que dices.
0: Es muy curioso. A mí la verdad sí me gustó, no voy a decir que es una película increíble, pero... <risa> Tal vez porque justo no estoy tan familiarizada con los juegos de Choose Your Own Adventure, pero se me hizo por lo menos un buen primer intento. Fue fue interesante y creo que también depende mucho cómo vayas llevando el juego, ¿no? O sea, que al sí, final sí. tengas o, o si luego, luego dices, no, ya, que mate al papá, en vez de, bueno, no vamos a coser <risa> poco a poco el la historia. Pero bueno, ya que estamos adentrándonos en toda esta cuestión del determinismo, cuéntenos qué es o qué cuál es este problema que existe con la libertad que se plantea en Bandersnatch.
3: Yo, bueno, este, <risa> básicamente, así muy general, es que, o sea, eh, eh, es una posición, es una tesis que se opone al libertarismo, en un sentido de, de la palabra, y es eh, esta esto es creer que todas nuestras acciones eh, siempre están causadas por algo algo anterior. No, es,
2: no solo nuestras acciones,
3: sino todo, ¿no? Todo, todo, todo. Todo efecto, todo evento tiene una causa. Todo, ah, todo efecto tiene una causa, este... Eh, ya sea interna a nosotros o externa a nosotros y pues eso modela toda nuestra vida y va así así nada más. Mm. Sí,
2: como decías que se pone al bueno hay varias maneras de llamarlo, ¿no? libertarismo, sí, sí. liberaldrismo, sí. que luego es mejor llamarlo liberaldrismo porque un saludo a nuestros oyentes católicos. <risa> <risa> como yo mismo. Exacto. Y mm, ajá, entonces mejor llamarlo liberaldrismo porque luego se confunde con tenidas liberales, ¿no? Sí, de, de políticas, políticas sí. y no vamos a hablar de eso. Entonces sí... Eh... Pues lo que dices está muy bien. Y nada más también notar que hay una tercera postura que es el compatibilismo, que está ahí en medio entre el, los que defienden que la libertad es absoluta y los que defienden que, que todo está determinado y los compatibilistas quieren decir que sí, todo está determinado, pero hay un espacio
3: para la libertad. Yo, yo no lo quise meter, pero porque yo siento que el compatibilismo todavía entiende menos los problemas. Por eso.
2: <risa> sí, sí, es la postura que más detesto. Pero, sí, sí, por eso... pero vale la pena para que sepan que
1: claro, existe. Que ¿no? existe, que hay gente que lo defiende. hay gente que no sabe filosofía,
0: ¿no? <risa> <risa> Y bueno, creo que muchas de las personas que nos escuchan no saben de filosofía. Entonces, a ver, explícanos un poco más aterrizado este concepto en Bandersnatch. ¿Cómo, cómo se ve reflejado del determinismo?
2: No, bueno, ok. Eh, ok, nada más, antes voy a ir a eso. Antes de eso solamente quiero aclarar porque es importante distinguir las tres posturas de la libertad, pero también que el determinismo se nos cuela por muchas áreas de, de la vida. Entonces, eh, tenemos determinismo metafísico, que es el que más hablan los filósofos, pero también hay un determinismo físico, en el cual más bien eh, se habla de, de física. Eh, también tenemos un determinismo fisiológico, que tiene más que ver con la psicología, las neurociencias, un determinismo sociológico, que tiene que ver con las ciencias la sociales, ajá, y un determinismo teológico, incluso, que tiene que ver ya con, con teología. Entonces, solo quería aclarar eso, porque vamos a ir tocando diferentes áreas de determinismo en, en lo que vayamos hablando. En cuanto al determinismo en Bandersnatch, bueno, aparte de la experiencia filosófica, digo, la experiencia del juego, se me hizo muy interesante que hay una escena en, en el juego en el cual eh, Stefan pone un VHS que narra la vida de, bueno, todo este, todo este final de la vida de, ¿cómo se llamaba? Jerome Davis, el sí, autor del de libro de Bandersnatch, libro, sí. ajá, que se terminó volviendo loco y terminó matando a su esposa uh -huh. y, y suicidándose porque eh, sentía que el libro de Beldrigo era una ilusión. ...y que todo estaba determinado... ¿De ...pero hacen un planteamiento muy particular... ...que me gustaría que lo empezáramos a, a discutir... ...y lo que dice... En, ...en Bandersnatch... ¿Abrosita? ...es que... No? ...bueno es que está en inglés, lo va a ...entonces es una paráfrasis... ¿no? Ah, okay. <risa> ...entonces eh, dice... ...dice Jerome Davis... ...bueno que le dijo a la policía... ...que existen diferentes... Eh, ...realidades paralelas... ...y que para cada posible... Eh, ...dirección de una acción se, se divergen en diferentes posibilidades que todas existen al mismo tiempo entonces lo que empieza a decir es que entonces el libro de es solamente una ilusión y lo lleva todavía más lejos el juego diciendo que, que si esto se lleva a sus últimas consecuencias entonces la culpa, la culpabilidad, la responsabilidad moral es solamente una ilusión y ya simplemente empieza a repetir lo mismo de que no tenemos control, todo está fuera de nuestras manos entonces, ese es como el planteamiento filosófico que sí se avienta en juego, aparte de todo lo que podamos nosotros interpretar. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues,
3: o sea, esa, esa, lo que acabas de decir está o sea como lo mismo, ¿no? Que está muy fuerte, está muy cargada, podemos sacar muchas cosas de ahí, Ajá. porque, o sea, incluso yo, así como lo dices ahorita, a la primera vista, yo creo que ya hay contradicciones ahí y todo <risa> que podemos ir
1: sacando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí. yo concuerdo con, con el escritor de Anders vaya ah, al decir que Digo, hasta cierto punto hay que matizarlo, ¿no? pero que en un mundo ausente de libertad, no sino libre albedrío, es difícil, sino que imposible, emitir juicios morales, en tanto que el peso de nuestras acciones deja de recaer sobre nosotros, ¿no? Y es lo que ibas a decir anteriormente, la diferencia entre las tres posturas, mm -hmm. sí, te lo voy a robar, lo puedo decir yo. No, sí. dilo, dilo. Gracias, Roberto. Entre el determinismo el compatibilismo y el libertarismo. Es sobre todo eh, el libertarismo, el motor de nuestras acciones es intrínseco a nosotros, es decir, yo soy el que decide qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago y solamente yo. El determinismo, más bien la toma de decisiones es... Es, es, es ajena a mi persona y yo dejo de ser una, un actor para volverme en un paciente de la de lo que esté sucediendo, sea un paciente de condiciones fisiológicas y estados mentales, sea un paciente de la sociedad, sea un paciente de lo que se, a usted, mi querido oyente, se le antoje, uh -huh. y finalmente el compatibilismo, que es esta postura intermedia donde sí soy un paciente, pero esta paciencia... Al mismo tiempo tiene cierto nivel de acto donde sí decido cosas pero son cosas que ya estaban como puestas antes no es, está muy mal parece ser es como un intento de ay, vamos a tratar de salvar la libertad Exacto. pero yo, yo procuro entender el compatibilismo como estar en un en un tren camino a una ciudad ¿no? entonces yo me subo a un uh -huh. tren de Madrid a, de Madrid a Berlín y entonces estoy determinado en tanto que estoy en ese tren a llegar a Berlín pero tengo la libertad de cambiarme de un asiento al otro de hacer del baño y de tomarme una coca en el camino, ¿no? No sí, sé si sea una buena sí, está, está muy bien. explicación del compatibilismo. Que eso,
2: porque también creo que hay otras teorías de compatibilismo, pero yo creo que esa sería una, y creo que es la más Están la más incoherente. Y la
1: más sí. incoherente y la más estándar, porque los filósofos no son coherentes, usted que nos oye. <risa> Algunos, ¿no? Trataremos nosotros de sí serlo.
0: <risa> Mínimo para que los que nos escuchan entiendan de qué estamos hablando, ¿no?
3: Sí, claro, claro. También hay otra, hay otra que no sé si sea pertinente mencionarla, pero el fatalismo. Que yo, yo, al, al menos yo la pienso como que es lo mismo que determinismo, pero hace unos días Roberto me dijo que no, que no son lo mismo
2: eh, yo no creo que yo no son lo mismo
3: Ajá, pero <risas> yo pienso que sí, pero el fatalismo es pensar que tenemos un destino una, algo que ya está puesto para Justo. nosotros y que toda nuestra vida
1: va hacia, hacia eso. eso, entonces sí, sí. el determinismo fatalista es al revés al determinismo común, pues ¿o que el determinismo común la anterioridad de los actos determina el futuro Y el fatalismo es un futuro al que todavía no llegamos Un telos, un fin Va a determinar nuestras acciones presentes y pasadas es, Si se dan cuenta, el motor que determina Se encuentra en el determinismo En la anterioridad Y en el fatalismo, en la finalidad Pero,
3: pero es que esos motores, yo por eso pienso que son lo mismo eh, Son muy artificiales, ¿no? Porque al final, la vida sigue siendo la misma En ambos modelos, el camino va a seguir siendo el mismo Solo son nombres
2: Bueno, yo sí creo por ejemplo estaba leyendo en cuanto el caso de Edipo Rey es como un caso de fatalismo sí, sí, sí. porque más bien ahí lo que parece es como que el, el, el presagio del oráculo es vas a casarte con tu madre y, y vas a, a matar madre. a tu padre entonces, no importa qué hagas en medio, ese sí. va a ser tu final. Uh -huh. Entonces, eso no es exactamente determinismo, porque justo el determinismo es de todas las acciones, o sea, todo lo que él iba haciendo. O sea, el determinismo, como que sí implica un fatalismo, pero el fatalismo sí. no implica un determinismo. ¿Sí me explico sí, más o menos? No, no, sí. no sí, Puede sí ser un fatalista
1: donde hay libertad. O sea, Dipo era libre de hacer X, Y, D o Z, pero lo que no era libre de era de no casarse el con final su padre es... y de no
3: matar a su padre. Bueno, en el caso de Dipo, ¿no? <risa> <risa> bueno, sí,
0: pero sí. en ese sentido también se relaciona un poco con Bandersnatch, ¿no? De que al final era algo que decían en la cinta, ¿no? De que tal vez era inevitable que este señor matara a su esposa, ¿no? Algo sí, así mencionaba. Sí, sí. Y bueno, ya que volvimos a Snatch, <risa> vamos Gracias, a aterrizarlo un poco en la película slash juego. Entonces, ¿cómo lo ven ahí reflejado? ¿Qué tienen que decir al respecto?
1: Pues, eh, el determinismo se ve reflejado en, en bas, en tanto que tus decisiones tienen un peso, ¿no? Y eso es, una premi es, la, premisa, es la premisa base del y determinismo. Nada más
3: un comentario, y eso es muy fácil de ver en el juego, porque ahí tú sí ves el efecto de una causa y la causa te la explicitan o sea, sí. vas a decidir esto esto y esto lo hiciste ya, no como en la vida, que por eso es difícil verlo aquí.
1: Sí, claro, porque en la vida tenemos la ilusión de la libertad, algunos Ajá. dirán, ¿no? Pero en el juego es aprieto A, aprieto B, escojo Corplex, escojo Fucaritas, escojo irme por acá, no irme por acá, descuartizarlo o nada más enterrarlo, escoja lo que escoja, va a tener una causa. Perdón, va a tener un, un, un efecto. efecto También uh -huh. una causa tenía antes sí, 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 Pero claro. va a tener un efecto Entonces, por eso el determinismo es palpable Y es fundamental para entender No para entender, pero sí para Intentar hacer un análisis filosófico de, de Bandersnatch uh -huh.
3: Pues sí O sea, no sé, yo, yo estaba pensando Que, que si podían poner un ejemplo así Tres citaciones, para que se vea bien Porque yo creo, como oyente, yo no estaría Muy, muy convencido claro. de lo que dicen
1: ah, Ok, muy bien, gracias, oyente hipotético sí. <risa> A ver, Elias pues, a ver, una primera situación que podría ser es cuando te preguntan si quieres trabajar o no quieres trabajar. este, de, Desde casa, ¿no? Desde casa, exacto. Y pues ahí, pues, trabajas en casa, ¿no? O, o no trabajas en casa. Entonces, pues es una es un ejemplo de que estás determinado, ¿no? Un caso de X determina Y. X entonces Y. Que bueno, que esa decisión como que escapa al resto del juego,
2: ¿no? Porque es la primera decisión, bueno, las primeras decisiones sí. que tomas y no puedes elegir una de las alternativas y, sí, y, sí,
1: sí, sí. Eso lo puedes coger, trabajar en, en casa, en casa. Right. Y nosotros sí te, deja, sí te dejas sí, probar. Pero al final de todas maneras, uh -huh. o sea, es, 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 lo creo que lo hace incluso más fuerte, ¿no? Porque sí, sí. se regresa para que escojas eso, ¿no? Entonces, sí, y aparte
0: sí. juega con toda esta idea que también aborda *Vander de las de las, perdón, realidades alternas, ¿no? Que es algo que el personaje de Colin también habla. No sé si quisieran mencionar eso o creen que va muy fuera del contexto. No está. Yo,
3: yo pienso que está muy bien.
2: Sí yeah. sí Digo, porque además esto que les leí de lo que dice Pues también se relaciona con lo que termina diciendo Colin En toda esta parte del viaje psicodélico y así, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si quieran Porque Colin, Colin también lo, lo, lo vincula Como con las dinámicas De los videojuegos en sí, habla sobre Pac-Man Y cómo a Pac-Man no le importa morir Porque se muere y luego regresa y lo vuelve a intentar Que es exactamente lo que tú haces en Bandersnatch, ¿no? Sí. O sea, te mueres y lo vuelves a intentar
3: uh -huh. eh, Pues, o sea, es que yo lo pensaba lo que mencionaba antes, uh -huh. lo de mundos posibles. Ok, sí, vamos a eh, explorar eso. Eh, mundos posibles, ya sea en Leibniz o en David Lewis. Este. Porque. Es que. No, no sé qué tan fuerte me puedo meter aquí. O qué tan filosófico. Tra trata de. Después pues de que nuestros oyentes entiendan.
2: sino como
0: poco a poco irlo aterrizando o explicando los términos para que... Muy filosófico,
1: pero con palabras muy normales.
3: <risa> ok. Nada pretencioso, entonces. No, justo no. <risa> ¿Cómo le voy a hacer, dice? <risa> sí, este, bueno, pues, eh, básicamente es que... Por ejemplo, tenemos este autor que se llama David Lewis, que propone eh, realismo modal. Esto quiere decir que... Eh, hay mundos paralelos, mundos que existen igual que este, totalmente es igual, bueno, no totalmente igual, es la diferencia, que es que en este yo pude, en este yo nací, pero en otros mil infinitos, no sé, eh, nunca nací, y José Luis nunca existió y nunca estuvo hablando aquí, o pudo haber parecido que eh, yo sí nací, todo fue igual, eh, y en este mundo llegué a esta cabina, pero en otros mundos infinitos nunca llegué aquí, me mataron antes, no sé, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, él, él propone eso, eh... Eh, y y lo, hace, lo hace muy interesante, ¿no? aparte él ha sido muy influencial en el siglo XX hasta ahorita. Eh, y es muy interesante, pero o sea, yo digo que, de hecho, por lo que dijiste en tu propuesta, a mí me parece que eso se contradice, porque yo, yo no pensaría que alguien, o sea, que alguien, ¿eh? que puedan existir mundos paralelos y que pueda haber eh, consistencia en el mundo o coherencia en el no coherencia en el mundo, pero, pero orden en el mundo. Porque... Porque hace poquito leí un paper de Spinoza sobre cómo eh, el principio de, de razón suficiente, que es que todo tiene que tener una causa, que uh -huh. es lo que el determinismo, no uh -huh. este supone que solamente tenemos un mundo, porque ese mundo va, va a determinar una acción
1: y eso va a determinar algo
3: y al final siempre va a ser todo lo mismo, ¿no?
1: Y si hubiera muchos mundos posibles, entonces Supondría... dejaría de haber coherencia porque habría... Divergencia de actos Cuando no podría haber Esa divergencia ajá. de actos Porque un acto va a terminar Porque el otro? entonces
3: Ya la causa Ya no, es, es, no importa Porque al final Va a pasar Cualquier cosa Infinitas cosas Claro <risa> es, es como Lo de la Laplace también A ver Tú, sí, ¿tú sí. sabes un poco de eso ¿No? Sí,
2: sí, Puedes repetir Otra vez más La
3: conclusión Que acabas de dar eh, así La tesis que Que este Que al final Si sí, suponemos Que hay infinitos mundos Y realidades paralelas O muchas opciones Eh eh, la causa se vuelve, el nombre de la causa se vuelve un poco artificial Porque la causa al final va a resultar en infinitos efectos Lo cual, pues, eh, ahorita yeah. es, no suena bien, ¿no? Ajá, Entonces, que no suena bien para qué? Pues para, no sé ¿Para, ¿Para la libertad o para el para razonamiento? No, para, o sea, porque no sigue la no sigue No tiene coherencia, no no tiene sentido Ya, yeah.
2: bueno, voy a, quiero dar un paso atrás para la teoría de los mundos posibles de Leibniz sí. Porque creo que ahí justo no pasa eso porque Leibniz pues, es un planteamiento teológico el de Leibniz. Entonces sí. los mundos posibles no es que cada vez que tomes una decisión ahí se divergen en diferentes mundos, sino que desde el inicio Dios creó diferentes mundos o pensó distintos mundos y solamente actualizó uno, que es en el cual vivimos. Entonces, existen estos mundos posibles. En potencia. Ajá, en potencia. Son posibles solamente, no existen realmente, nos fueron actualizados por Dios. No. Que son. Eh, donde sí tendrías un, un José Luis que. ¿Qué dijiste? Que te mataron antes de llegar aquí. Ajá. Ajá. Lo maté yo en la escalera, okay. Entonces, ahí tienes mundos posibles, pero. Cada mundo está determinado, justo Láñez es un gran defensor, lo propuso el principio de razón suficiente, entonces to, to, los mundos son como paquetes y entre esos paquetes la línea causal es determinista. Bueno, Láñez piensa en la libertad, pero si lo vemos solamente como en... en ¿Cómo se dice? En el, en, el marco de en la naturaleza. Ah. Definitivamente hay una cadena causal y justo la, la libertad se podría expresar como en las otras posibilidades que hubo. Sí. Pero el problema es que tiene Láñez es lo el principio de identidad de los indiscernibles, que es, ok, hay un... Dios creo Dios pensó otro mundo posible en el cual tú te moriste, pero ¿cuál es la conexión entre ese José Luis y el José Luis que está aquí? Porque parecen como que son dos individuos distintos, que pertenecen a mundos distintos. Claro. Entonces, no sé si en, 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 en lógica modal eso se resuelva, pero creo que también es un problema, ¿no?
3: Es que en lógica modal sí hay infinitos José Luises, sí hay infinitos mundos actuales, este no en potencia, no son hipotéticos. Por eso esa, 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 ah, sí. esa tesis es muy fuerte, ¿no? Pero la gente sí, sí la toma como real Sí, sí, sí ¿Qué? ah sí
0: Pero Pues bueno, no sé qué estén pensando Todos los que nos están escuchando Vamos a ir a un muy pequeño corte Entonces les pregunto ¿Sucaritas o cornflakes? <risa> <risa> bueno, vamos al pequeño corte y regresamos Ready to go. No te vayas a ningún lado En un momento regresamos a Nusharlos
1: Estás escuchando Media Lab.
0: El mundo en tus oídos.
1: La estación
3: oficial de la Universidad Panamericana.
0: Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Así que no te despegues. Estás escuchando Media Lab. El mundo en tus oídos. Estamos de vuelta a New Charlotte. Hola a todos, estamos de vuelta después de nuestro corte Estamos escuchando el soundtrack de Vandersnatch. No sé si mencionamos al principio que está ambientada en los 80 Entonces mm. hay muy, muchas canciones buenas por ahí que vamos a estar escuchando en el fondo Pero bueno, continuemos con esta discusión que estamos hablando sobre Vandersnatch y el determinismo Entonces estamos hablando de esta cuestión de las eh, realidades alternas, ¿no?
3: Sí. sí
1: Y pues, a ver Elías, ¿qué, qué, ¿qué opinas de esto? Yo concuerdo con la postura de José Luis por lo menos en el en, en, la, en la lógica modal contemporánea pues en tanto que todas están actualizadas uh -huh. sí supone cierta eh, y hay, muy particular en el tema de, del determinismo que existieran realidades paralelas y es una demuestra que hay una contradicción en el mundo y por eso se sigue lo que sea no entonces deja de haber consistencia puesto que si de acción x pueden surgir
3: Infinita x prima
1: si x doble prima y así infinitas este posibilidades pues le resta mucho pe elimina completamente el peso de, de la causa, ¿no? La causa deja de actuar como causa y más bien es un es una ilusión, ¿no? Es algo que parece que vemos y en realidad no existe. Entonces, si la causa deja de tener, pues, ese peso y se sigue lo que sea, eso se debe a que probablemente, y la razón por la que se seguirían muchas cosas es porque hay contradicciones en el mundo y eso parece este ilógico, puesto que no nos no encontramos contradicciones en el mundo, puesto que las contradicciones en el mundo implicarían una negación del principio de no contradicción, por ejemplo. No,
3: no, no, y o sea,
1: se va en contra también del determinismo. Que... Pero, en cada, pero en cada mundo posible no hay contradicciones, ¿no? Es que justo si es... hay muchos mundos posibles, Sup de, supongamos que la causa... supongamos es, no, que, mientras... es que
3: mira, Un ejemplo con una situación. Aquí yo voy subiendo las escaleras 20 minutos antes de esto y el día sí me mata. este, Ahí se generan infinitos mundos. Eh, unas donde Elías sí me mató y otras donde Elías no me mató. Uh -huh. Y ahí, ahí empiezan a existir esos mundos.
1: Y unos donde Elías va a la cárcel y otros donde no va a la cárcel. Ahora sí. Hay... Pero
3: pero es que entonces la causa ya eh, efectuó, no sé, ya hizo muchas otras posibilidades. Por eso, o sea, no es que en Leibniz suena bien porque los mundos son hipotéticos y están separados de sí. Sí, sí, sí. Y, o sea, como los Dios los maneja, es muy fácil de. O sea, no fácil, sino. Es comprensible ver cómo los mundos pueden estar separados y demás, ¿no? Pero ahorita, este. Ah, pero ahorita, perdón. Este. ¿Qué estaba diciendo? Ah, pues sí, pero en lógica modal, eh, los mundos sí existen actuales y están todos. No juntos, pero existen paralelamente. Ya,
2: entonces, ya, O sea, la contradicción está en los mundos paralelos, ¿no? Sí. sí. Y que, y como todos existen realmente, entonces sí, el principio de no contradicción desaparece. Uh -huh. Ok. ¿Quieren decir algo más? Quería poner el mismo ejemplo porque es, es prácticamente lo mismo en física cuántica. Eh, porque pues igual para nuestros oyentes la lógica modal pues les vale ¿no? ¿Quién sabe qué es eso? Pero como en física cuántica es más o menos lo mismo Según tengo entendido también Si ustedes saben algo de esto díganme si me equivoco No sé nada Pero pues muchas de las contradicciones que dan al determinismo es que Ok tal vez Que la física cuántica introdujo la opción del indeterminismo ¿no? Que en realidad sí. no es que todo esté determinado Sino que hay azar y hay esta indeterminación Que no implica que tengamos libertad Pero sí que tal vez no todo está determinado sí. Entonces y todo esto se lleva por eh, el estudio de las partículas y el hecho de de, de esta de estas superposiciones, de que oh, puede estar en el mismo lugar, en, do, en, mismos lugares, en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿no? Sí.
3: O esto de que un electrón puede tener spin up y spin down al mismo tiempo.
2: Exacto, sí, sí, sí. Creo que la manera más caricatural es que de verlo, es imaginar que está en dos lugares al okay. mismo tiempo. ¿no? Sí, sí. no, pero sí tienes razón. Y, y entonces... La primera interpretación que se hizo fue la interpretación de Copenhagen, que es justamente esta indeterminación: que si sí se generan realidades alternas dependiendo de todas las posiciones posibles que están superpuestas, pero al final todas convergen en una, que es en la que vivimos, Porque el problema del, de la física cuántica es que no es compatible con lo que nosotros vemos. ¿no? Nosotros no vemos superposiciones, nosotros vemos solamente. No, no vemos realidades alternas, vemos solamente una, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, el gran problema de la física cuántica: ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo compaginamos con la mecánica clásica? Entonces, lo que dice la interpretación de Copenhagen es que okay, tenemos estas realidades alternas de todas las posiciones que hay, pero al final todas convergen en una y esa conversión no es determinista, sino que es indeterminista y tiene que ver el azar, no sabemos, no es predecible, no sabemos en cuál de esas determinaciones va a caer, cuál de esas compaginaciones lo a llamar ahorita va a caer. En cambio, la teoría de los mundos posibles es otra interpretación, que de hecho no es teoría, es interpretación de los muchos mundos, y lo que dice es que estas realidades alternas sí se despliegan, nunca se, nunca se compaginan, nunca convergen en una sola, y es como la lógica modal, o sea, están todas existiendo al mismo tiempo, y, y pues sí, va contra el principio de no contradicción, además que creo que para la física cuántica no ese no es un problema, simplemente porque es el multiverso, o sea, están ahí, pero
3: no... Es que no es un problema porque así funciona, ¿no? La, la física cuántica o tiene que tomar este... Eso, 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 eso arroja en los resultados. Pues sí, sin sí, Negar todo eso, pues está fuerte. Es matemáticamente correcto. Sí,
1: eh, ándale, <risa> exacto. Y lógicamente curioso.
0: <risa> Me encanta que no solo hablamos de filosofía y de películas, también metemos sí. cosas de física y psicología y... No y a sé. veces de cocina. Y Espero. de cocina. Nuestro primer programa fue sobre tamales, quienes nos escucharon. Ya después podrán escucharlos en Apple Podcast. Ya mencionaremos un poquito más sobre eso al final. Eh, pero, por ejemplo, eh, ya que Roberto había mencionado que estaba que sabía unas cosas de psicología, ¿cómo podemos abordar esta parte de del determinismo desde una cuestión, pues, no tanto filosófica, sino psicológica?
2: Ok, bueno, pues, en cuanto... Como les había dicho, hay diferentes tipos de determinismos y uno de ellos es el determinismo fisiológico, ¿no? Entonces lo que plantea el determinismo fisiológico es que si sí estamos determinados, no tenemos libertad, ¿por qué? porque somos neuronas, estamos de acuerdo, ya sí. ya que quedó bastante comprobado que el, tenemos un cerebro y el cerebro es responsable de, o por lo menos es la maquinaria de, de nuestra conciencia y de lo que le quieran llamar mente o lo que sea, ¿no? El, tenemos un cerebro, sí, ya con dif, diferentes eh, experimentos a lo largo de, experimentos accidentales, de hecho. O sea, por ejemplo, el caso de Phineas Gage, no sé si lo conocen muy famoso en que psicología. le
1: cayó, eh, una barra de acero en ¿Ah? la
2: cabeza y cambió su conducta completamente, Exacto, ¿no? estaba trabajando en, en unos, Concepción. de esas
1: de tren, ¿no? En una, sí, sí. Ajá,
2: y le explotó hubo una explosión, se le atravesó un tubo por la cabeza terminó dañándole la corteza prefrontal y entonces cambió completamente su personalidad, era más enojón se bajaba los pantalones de repente entonces claramente ahí... Pues, se volvió yo <risa> Se volvió convirtiendo y aquí ahí tenemos Nuestro el... Nuestro presidente no de tiene filosofía pantalones. <risa> Exacto no es. Y entonces lo que tienes es que claramente, si cambias algo en el cerebro, cambia la conducta. Y
1: así. También hay un caso muy famoso de principios de este siglo, de los 2000s, y es de un señor que tenía. que de un día al otro tenía sus hijastras y comenzó a. Eh, abusar sexualmente de una de ellas uh -huh, sí. entonces lo metieron a corte demostraron que tenía un tumor cerebral le removieron el tumor y regresó a la normalidad uh -huh. poco tiempo después volvió a abusar de, de su hijastra y pues resultó que otra vez le estaba creciendo un tumor cerebral ¿no? entonces ahí ese hombre aquí y regresamos a la pregunta original de acuerdo al speech de, de Bandersnatch y es que si eliminamos la libertad o al menos la apariencia de libertad no podemos hablar de la emisión de juicios morales, ¿no? A este hombre que tocaba a su hijastra, se le ambas veces se le exoneró de todos los cargos, puesto que él no estaba libremente decidiendo hacer eso. Si sí. nosotros no podemos libremente decidir cuáles son nuestras acciones, nos es prima que imposible emitir un juicio sobre los actos de Roberto, los actos de José Luis, puesto que, sea cual sea su acto, ellos no pudieron haberlo escogido.
0: Ese es justo uno de los temas que quería tratar, ¿Cuáles son las implicaciones morales, entonces, de que exista el determinismo?
1: Okay. Antes de ir a las
2: implicaciones morales, podría hablar un poquito más de determinismo <risa> fisiológico, que te fuiste muy rápido, Elías. O sea, sí, sí quiero que hagamos a lo de las... No, pero que que tiene como... que ver, creo que tiene que sí, ver. Sí, sí, sí. O sea, antes nada más como para... porque muchas veces me ha pasado, yo soy determinista, pienso que el determinismo es, es, es correcto. Es real, pero... ¿Por pero, qué es real? Porque está determinado o a sea, decir eso. Ah. Pero luego lo único que puedes hacer es como sacar muchos argumentos, como poner estos experimentos mentales o estos experimentos neurocientíficos, que de hecho la neurociencia no, no ha probado que no existe la libertad, o que existe la libertad, de hecho probablemente es incapaz de hacerlo, sí. porque el problema con la libertad es que justo si trata la libertad como una causa incausada, indeterminada totalmente, tiene que estar fuera del, del reino físico, ¿no? no 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 lo va a poder descubrir la física ni ninguna ciencia materialista. Entonces, por eso luego Kant introduce lo del noúmeno, que es esta... Para salvar la libertad. Para salvar la libertad. Tenemos el fenómeno donde es el mundo que conocemos, donde existen las leyes de la naturaleza, pero hay esas cosas en sí que no sabemos qué son, no podemos accesarlos son las cosas en sí, y ahí es donde está la libertad, donde está ahí flotando como indeterminada, porque no, no está dentro de las leyes causales. y Pero Kant establece, después intenta la libertad, salvar la libertad por la vía práctica, pero él reconoce las antinomias de la razón y dice que, por antinomia nada más entiende que podemos dar tantos buenos argumentos a favor del determinismo como a favor de la libertad. ¿no? No, nunca lo vamos a poder llegar a una conclusión racional,
1: es lo que diría Kant, y creo que es bastante... Tiene razón. Es la misma postura que la de la Iglesia Católica, por ejemplo. <risa> sí, es que dejó, en, después del Concilio Vaticano II, dijo: Ya no podemos hablar de si hay libre. de la relación entre libre albedrío y gracia divina. Que tanto somos libres y qué tanto es Dios ayudándonos a que las cosas salgan como salen y estamos determinados. Esto es dogma, se deja de hablar, ¿no? no sí. Lo, sí. Pero fue, creo que es de antes, ¿no? De antes, a, a la, lo mejor la no la fue polémica, con... Se llama la polémica de Auxilis. Entonces fue un concilio anterior. Sí, sí, sí.
2: Sí, entonces es, 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 un, es un problema real. Y nada más para regresar a lo del de determinismo fisiológico, otra cosa que me gustaría decir que es eh, muy famoso y como que no mencionarlo sería extraño, es el experimento de Libet, no sé si lo han escuchado. Yo no, yo tampoco. Eh, es un experimento que fue muy famoso, fue en los años 80 y lo que pareció es que este señor Benjamin Libet conectó a, a, a sujetos a una máquina y les ponía un botón enfrente. Digamos. Uh -huh. y entonces ellos ponían la mano y tenían un cronómetro enfrente entonces lo que les pedía él es que presionaran el botón pero se cronometraran con el, con el reloj que tenían enfrente en qué momento tomaban la decisión de presionar el botón y él estaba leyendo sus eh, eh, su ¿cómo se llama? actividad cerebral uh -huh. con un electro, electroencefalograma entonces lo que él notó es que el electroencefalograma ...denotaba actividad antes de que la persona fuera consciente de que está de que había tomado decir. la decisión. Ahora, pues, se puede argumentar que el experimento no estuvo también hecho las condiciones del experimento... ...porque cómo exactamente sabes en qué momento tomaste la decisión... ...y puede haber un lag en lo que te das cuenta y ves el, el reloj y así, ¿no? Pero lo que podría demostrar, lo que es interesante el experimento... ...porque eh, nos hace pensar, bueno, ¿qué tal si en realidad... Nuestro cerebro toma las decisiones y lo único que hacemos es como tomar conciencia de la decisión que ya fue tomada y entonces adjudicamos la decisión como nuestra, pero en realidad ya estaba determinada. No sé qué opinan de eso.
3: Suena, suena muy real. Y yo no, no conocía el nombre, pero sí, ya me han contado ¿Sí? acerca del experimento, sí. Y cuando lo escuché, yo sí me impresioné y me puse muy feliz porque pensaba que era una, <risa> yo también. una, una fuerte evidencia de que sí hay determinismo, pero sí hay, hay problemáticas, ahí hay, se puede problematizar el resultado.
0: Bueno, y ahora sí, uh -huh. implicaciones morales. No las hay, no las <risa> hay. Todos bueno, sean deterministas ya. Fin, sí. termina el capítulo aquí. <risa>
1: frente a la, frente a la moralidad y el determinismo hay dos cosas que podemos decir. La primera, y es, la primera es decir que no podemos emitir juicios, es una postura muy básica, porque se puede refinar, ¿no? Uno puede emitir juicios con respecto a si el agente X quería o no quería hacer la acción que terminó haciendo, ¿no? Es la respuesta que da Aristóteles en el libro 3 de la ética Nicomaquea, para decir cómo hay que evaluar moralmente los actos involuntarios y los no voluntarios. Entonces, si Roberto estaba determinado a matar a Juan, pero se ve que Roberto tiene un fuerte regret por haber matado a Juan, podemos, si bien no perdonar el acto, puesto que el acto está hecho, si no reprobar moralmente a Roberto, ¿no? Que no sé qué tanto le sirva de consuelo, que no lo reprobemos moralmente. Ahora... Esto tiene un problema y es que si el determinismo es fisiológico, pues en realidad Roberto no va a pensar que está haciendo algo malo. O si pensaba que está haciendo algo malo, también ya está determinado. No importa lo que piense, ya está determinado, ¿no? Y por otro lado, y es la respuesta práctica, es que pues también ya está determinado que te van a meter a la cárcel o está determinado que te voy a decir que estás bien o que estás mal. Entonces, al final, no hay diferencia alguna con la practicidad y el determinismo termina siendo un tema de discusión solamente para la academia en la torre de marfil Sí, bueno, es, es impracticable sí. el determinismo, si realmente crees que estás determinado, si aceptas el
2: determinismo es impracticable, no puedes porque al final puedes decir, sí, ok, estoy determinado a hacer todo lo que haga, pero ahorita tengo que decidir qué voy a comer, por ejemplo, ¿no? Y yo siento la libertad que es el mejor argumento que tienen los los liberaldristas a su favor, es que nos sentimos Entiendo. libres, ¿cómo explicas esa experiencia que es tan patente para todos, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo sí creo que vale la pena por ejemplo, Kant tenía esta agenda, que era salvar la libertad, ¿no? Yo, yo creo que vale la pena hacer la agenda contraria y es... Eh, matar la libertad. Matar <risas> la libertad, argumentar por qué el determinismo, qué, qué, por qué nos convendría ser deterministas. Yo creo que no se puede vivir la, el determinismo, pero creo que podemos hacer ciertos cambios en nuestra conciencia, así como hay un filósofo que se llama Pierre Hadot, que propone como experimentos espirituales, ejercicios espirituales para... Que, que pueden ser practicables eh, solamente como para mejorar eh, tu día a día. Incluso sin pensarlo por Hadot, los estoicos sí proponían ejercicios esp espirituales, que es como levantarte todas las mañanas, que los estoicos eran deterministas, levantarte todas las mañanas y pensar como todo lo malo que te pueda pasar en el día. Eh, entonces una vez que adelantas ese pensamiento, cuando ya te pasen cosas malas, pues no se va a sentir tan malo. E igual pensaban que hay que pensar que nos vamos a morir, entonces si todo el tiempo estás consciente que te vas a morir, pues ya deja de parecer la, la muerte como algo tan grave. Entonces yo creo que el determinismo vale la pena defenderlo porque nos hace pensar, nos quita la culpa. Y no es una idea tan extraña el hecho de, por ejemplo, en el cristianismo pues te dicen ama a tu enemigo, ¿no? Y creo que pocos cristianos lo practican y el determinismo lo apoya en el sentido de esa persona no fue culpable del delito que cometió porque estaba determinado a hacerlo. Entonces hay que pensar como la gente que... Que, fue, que está en malas condiciones Tanto porque es víctima o porque es delincuente es, es, No es su culpa Y está viviendo una vida que no es la mejor vida Que podría tener, entonces hay que tener Como compasión por ellos Y también no ser tan duros con nosotros mismos Porque al final tú también estás determinado a hacer lo que ibas a hacer Entonces, bueno, te fue mal en el examen Lo intentaste, era lo que pudo Pero estás determinado a hacerlo No sé qué piden qué, qué tal
3: que pidan de eso Pues a ver, ya casi terminamos Pero así un comentario, yo no estoy muy de acuerdo Bueno, sí, estoy, o sea, está bien pero yo no veo, o sea, la problemática del determinismo yo no la veo tanto en, en moral, porque aunque estamos determinados, o sea, no somos animales, ¿no? Yo no mato, a, yo no puedo morder a, sí, a alguien y no saber que lo iba a matar. <risa> o sea, estoy determinado, pero yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, de todos modos. Entonces yo creo ahí, cae más, ahí, ahí cae, recae más la, eh, el, 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 el acto moral, ¿no? La, el, el la no maldad moral. El Ajá. Yeah, pues, es eh. difícil, pero sabemos que la gente es consciente de lo que hace.
2: Sí, pues una, una de las teorías compatibilistas que leí es justo eso, el hecho de, no, no es tanto si somos libres o no, sino qué tanto control tiene sobre una sí. acción, y en, en eso radica también la conciencia, ¿no? Obviamente pensamos que el que tenía el tumor tenía menos control que alguien que no tiene un tumor, sí. o el que tiene una enfermedad mental tiene menos control sí. que alguien que no tiene una enfermedad mental, entonces esos grados de control es como podemos adjudicar culpa, aunque no sea porque somos totalmente libres. Por sí.
3: ejemplo, bueno, ¿no? en el caso del, del señor con tumor, o sea, él, él sí era culpable, tumor. ¿no? Pero no el señor, sino el señor con el tumor. No es que era controlado, yeah. sí, sino que era controlado. No es que no era controlado, era consciente, pero era el señor más el tumor, ¿no? Nosotros, sí, sí. Y sí.
2: sí. es importante también pensar que, luego dicen como, bueno, y cómo, ¿qué hacemos con el señor? ¿Lo metemos a la cárcel? Digamos que no podías quitarle el tumor, ¿lo metemos a la cárcel o no? Porque no era su culpa, ¿no? Sí,
0: exacto. Sí. todas estas problemáticas como, entonces, ¿cómo funciona las, la legalidad? No sé. Sí
2: que entonces hay que distinguir entre distintos tipos de justicia. Sí. Si lo quieres meter a la cárcel porque se lo merece es una justicia retributiva, pero no es la única, también hay justicia restaurativa, sí. que lo va a meter a la cárcel porque podemos readaptarlo para que se convierta en una mejor persona, sí. tal vez quitándole el tumor, o simplemente una justicia ejemplar en la cual vamos a meterlo a la cárcel para que la gente vea qué pasa si haces esas eso. cosas, Ajá. y también para alejarlo, así como si fuera un enfermo, como si estuviera en cuarentena, sí. lo metemos ahí y lo alejamos de la sociedad porque hace daño a la sociedad, pero no porque sea su culpa
0: pero bueno ya, ya estamos llegando al final de nuestro programa creo que fue una discusión muy, muy interesante muy acalorada <risa> espero que los que nos hayan escuchado también les haya surgido como este interés para el determinismo entonces ya antes de despedirnos ¿por qué la gente debería considerar el determinismo así brevemente qué opinan
1: yo ni siquiera estoy seguro que haya de que considerar el determinismo este si bien o no
0: considerarlo también es otra yo otra si postura. bien podríamos
1: decir que en el mundo fenoménico también soy un determinista creo al igual que Kant que hay un mundo neuménico donde se encuentra la libertad pero dejando a un lado eso la razón por la cual yo creo que el determinismo es hasta cierto punto una discusión ociosa es porque a diferencia de Roberto yo no encuentro una utilidad en aceptar o negar el, el determinismo puesto que nuestra sensación de libertad es más fuerte que el ejercicio teórico sobre las causas y efectos y entonces no en realidad no terminará afectando en mi día a día ni en mi forma de tomar decisiones y en la forma de que la justicia evalúa los actos. Entonces, discutir el determinismo está muy bien para la academia, pero para la vida real me parece que es poco útil.
3: Pues, o sea, yo, yo creo que estoy igual que Elías, no tan fuerte como él, yo creo que, o sea, en políticas públicas sí importa y demás, este, pero de todos modos el determinismo no, no lo creemos ¿no? Yo creo que existe, pero nada más, y lo asumimos, sí o no, pero no creo que importe mucho, porque no sentimos nunca el determinismo.
2: Yeah. Yo creo que justo Vander Snatch, pues qué bueno que nos abrió esta discusión, ¿no? Para porque sea bueno o sea malo, eh, te hace pensar pues, sobre estas cosas. Y pues yo sí al final, como le estaba diciendo, defiendo que el determinismo sí puede ser practicable y vale la pena pensarlo y tratar de aplicarlo en nuestra vida, así como los estoicos, que simplemente decían, no sé, te lo imaginas como que okay, hay cosas que están fuera de tu control, pero lo que está en tu control es cómo te sientes al respecto de esas cosas. Entonces, es un determinismo medio tramposo, pero vale la pena pensar eso porque nos hace ser más compasivos con los demás, creo yo
0: pues bueno muchas gracias por escucharnos eh, antes de terminar les recordamos nuestras redes sociales si es que no nos siguen ya, estamos en Facebook, Twitter e Instagram en Facebook como news en Twitter e Instagram como upmx y pues en Instagram tenemos el link a poder escuchar nuestros podcasts ahora en Apple Podcast si se lo perdieron en vivo los pueden escuchar ahí y una recomendación musical que les quiero dar es Thompson Twins que justo ahorita los estamos escuchando Escuchen su canción Kamikaze. Es muy buena. No sé si alguien quiere recomendar algún juego de Choose Your Own Adventure.
2: Yo recomiendo los juegos de The Wolf Among Us y The Walking Dead de
1: Telltale. Tale. Yo también iba a recomendar The Walking Dead porque lo jugué y es muy bueno. Muy bueno.
0: Y pues no sé si ya tengan de decir algo más y ya nos despedimos.
1: Creo que nos podemos despedir. Sí, estaba determinado que nos fuéramos ya. Mm -hmm.
0: <risa> Exacto. Pues bueno, comiencen por favor.
1: Este, nos vemos. Hasta la vista
3: Hasta luego
0: <risa> Nos escuchamos en la próxima Yo soy María Villalobos y esto fue News Charlons Gracias por platicar con nosotros Nos escuchamos en la próxima emisión de News Charlons